0: Interessa.
1: Ei, gente, chegamos, chegamos mesmo. Eu sou a Renata Zacarone, seja muito bem-vindo. Você tá ouvindo aí o Interessa Podcast. Tem uma live rolando no canal de O Tempo no YouTube, mas a gente também tá na FM O Tempo 91.7, estamos no Spotify. Onde você quiser, você nos encontra. Só falar três vezes, interessa, 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 pum, <risos> a gente aparece. Também tá no meu tempo.com.br, interessa. Gente, qual que é o tema do dia, então, Zacarone? Vamos falar sobre como pais e mães lidam com o bullying com os filhos deles, né? Para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da FM O Tempo a Rose Mantini. Ela é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Rose.
2: Obrigada, boa tarde. E estou à disposição. Né, Vai ser ótimo bater um papo com você, tá? Obrigada.
1: Estou dividindo a bancada com a jornalista Renatinha Nunes.
3: Ei, gente, beijo para todo mundo. Vamos que vamos. Para mim, a semana está começando, vocês sabem, né? Ai, que Porque delícia. Eu
1: folguei
3: um, um, <risos> tranquila. Então já vem para Interessa, cheia de gás
1: dias de luta dias de glória isso gente aí. é sobre isso Flaviane Paixão também tá aqui eee, gente tudo bem com vocês também tá começando só Ai. hoje
3: ela tá morrendo de saudade de mim ela tá morrendo de saudade Ai, de gente, mim
1: gente é tão estranho isso né Renatinha é,
0: é, é raro mas acontece, Ai, acontece. acontece
1: muito. Tá brincando. muito vamos bom. explicar o tema do dia então? tal chega de falar azada olha só pessoal Engoli a saliva aqui porque falei demais, inclusive. No dia 11 de novembro, a influencer e ex-BBB Vitube, ela compartilhou nas redes sociais imagens da festinha de aniversário dos sete meses, mês da filhinha dela, que é a Lua de Felite. O registro, que era super fofo, estava caprichado ali naquela celebração, não rendeu só comentários agradáveis com tudo, tá? A Pequena Lua foi alvo de uma infinidade de críticas e questionamentos a respeito do peso dela. É mole, infelizmente, essa não foi a primeira vez. A situação fora do controle e agressiva fez com que a influencer se pronunciasse a VTube. Nos stories que ela compartilhou no Instagram, ela confessou que não tem mais saco. E esse é o termo mesmo, tá? Um discurso que foi compartilhado também pelo pai da criança, o Eliezer. Eliezer desabafou sobre as críticas e pontuou o que eles têm sofrido e que o que ela tem passado, a lua de Felice, a bebê, pode ser enquadrado como crime e ele não está errado. A lua, gente, ainda é muito pequenininha, sete meses é muito pouco e com sorte ela não vai ter nenhuma lembrança dessa violência que ela está vivendo hoje, o bullying. Mas a gente também tem que lembrar que estamos em tempos de internet onde tudo se registra e nada se esquece. Isso pode causar dor, dor, na verdade, para a Lua, num futuro. Mas no momento presente, isso com certeza já dói muito nos pais. E como que os pais e as mães lidam com o bullying contra os seus filhos? Esse é o tema do Interessa de hoje. Pergunta do dia. Como você, pai, como você, mãe, promove dentro de casa diálogo aberto para que os seus filhos se sintam à vontade para compartilhar as experiências sobre bullying com você? Existe isso, de fato, ou você não sabe nem por onde começar? Bom, se você não sabe nem por onde começar, você está no, no programa certo, tá? A gente quer a sua participação. Envia para a gente a sua mensagem por meio do chat que já está aberto para o debate aqui na nossa transmissão, na live de O Tempo, no canal de O Tempo no YouTube, esse podcast tem a sua participação. E se ele faz parte da sua vida, interessa! Ei, biriras, tudo bom? <risos> como gostamos dessa vinhetinha?
3: Gostamos
1: demais. Ó, oh, vou começar com você, Renatinha, porque seu filho é mais velho
3: Mãe que o velha, da Flávia. Né? Não, que o da Flávia, que o da
1: Flávia é uma explosão de beleza infantil muito pequena ainda, de dois, dois aninhos. É. <risos> Daqui a pouco ela vai ver como é as mordidas, é. né? É verdade. Acerto. Fala, Olha, Renatinha. É,
3: eu acho que é fundamental a gente falar desse assunto. Primeira coisa que eu queria dizer aqui, porque eu acho que quanto mais informação a gente leva para os pais, também para os professores e outros tutores, mais a gente conscientiza essas pessoas para ter um olhar atento sobre o bullying. É, antigamente a gente não falava em bullying no Brasil, né? A gente vivia é, passando por isso e isso era considerado normal.
1: Tinha Eu nem fico, nome, né? Nem nome.
2: É, na verdade, né? Mais antigamente, né, os pais sempre é, falavam assim para os filhos, se você apanhar, você vai apanhar aqui também. Você apanha duas vezes, né? Mas era a época, né? Era naquela
3: época. É, Rose, mas isso e... não mudou não, porque até hoje eu a sei de pais que falam isso. É. Sim. Era um discurso naquela época é, geral, mas hoje ele ainda existe pontualmente, sim, infelizmente,
2: sim. né? Mas aí, se a gente for ter empatia com os pais, né? Porque eu recebo pais e eu vejo o quanto que eles ficam assim, vulneráveis, com aquela frustração com aquele sentimento de impotência mesmo, sabe? E aí é importante orientar esses pais. É, a realmente direcionar esses filhos, ter um diálogo com esses filhos. Muitas vezes os filhos não conversam com os pais porque eles ficam com medo dos pais brigarem com eles. Como né? ele foi na e sua casa? O Lucas isso, falava é, com acontece você. acontece
3: muito isso, sim. eu Vou dar aqui minha experiência. Depois a gente volta sim. aí para as perguntas para a Rose. Mas a questão é o seguinte, sabe, gente? Então eu acho que pontuando aí ainda alguma coisa que eu acho que são fundamentais, né? Vou, vou trazer meu exemplo pessoal aqui. Hum. Mas eu acho que é diálogo, informação acolhimento uhum. e principalmente uma coisa que às vezes falta a nós pais e mães, e aqui eu faço minha meia culpa, porque não existem pais perfeitos. Sim. A gente precisa falar disso, né? Nós pais estamos sempre aprendendo, cada fase é um aprendizado diferente, então acho que os pais não podem se culpar, eles têm que estar sempre é, aí de, com a viseira aberta para estar tá recebendo aprendizado sempre, né, como pai e mãe. Mas eu acho que a escutativa é fundamental, né, Estar uhum. é, tá ali escutando seu filho, mas entendendo também o que que ele quer dizer, porque a gente desde pequenininho a gente está com os nossos filhos. A Flávia está passando por essa essa fase. As crianças vão formando personalidades e é ali a gente enxerga as personalidades dela. Então o pai vai perceber, ó com esse filho eu tenho que falar, ser mais direto. Com outro ele já é mais falante, já me conta as coisas e tudo mais. Lá em casa a gente tem uma relação, teve, meu filho já é um adulto hoje, né? Ele tem 21 anos, então eu passei por essas fases com uma relação... Muito próxima, né? Tudo que acontecia com meu filho ele levava para minha casa uhum. e eu sempre perguntei muito também, então eu sempre tive muito atenta e sempre fiquei muito enfiada na escola também, o que me ajudou nesses processos todos. É, e eu acho que ele foi muito orientado a, a não revidar, a levar para casa, a levar para professora, a saber o que que era importante, o que que não era. É, deu tudo certo? Não. Claro que não, teve vezes que ele brigou, <risos> teve vezes que ele revidou, né, é, eu não acho que ele tenha sido uma vítima de bullying, é, eu acho que é, o bullying ele é muito cruel, né, uhum. e o Lucas tem uma características que eu já contei aqui, ele é muito bonito, e infelizmente no Brasil, eu falo infelizmente, porque são os conceitos de padrão de beleza, as pessoas são muito julgadas, por, por pelo que são fisicamente.
2: É e até assim, às vezes troca de escola, né? Sai de uma escola particular e vai para uma escola pública. Até tem isso tem é... tem essa questão é, também do isso... bullying nesse sentido, Sim. né? O que que acontece? Quando a gente fica sabendo que o filho da gente passou por uma situação de bullying, já vem logo aquele sentimento de assim, de vulnerabilidade mesmo, de frustração, de, dor. de impotência, muito dor. intenso, muito intenso, né? E aí o que que acontece é muito importante a gente vigiar, porque sem ver a gente começa a pressionar os filhos. Por que você não se posicionou? Por que você não deu uma resposta nele? Olha, ele vai fazer isso com você de novo. E aí, mas você tem que ter mais amigos. Gente, todo mundo sabe. Amigo é poucos que a gente tem. E eu ouço isso de idosos que eu atendo. Ah, eu tenho poucos amigos. Mas na verdade a gente tem poucos Amigos. Né? Na internet a gente pode ter vários amigos ali, mas amigos de verdade a gente tem poucos e está tudo bem. É porque amigo, a gente precisa ter um tempo ali para ficar com ele. Né? A gente, se a gente tiver muitos amigos, não vai ter nem tempo para ficar com todo mundo. Né? Enfim, tem a questão da identificação também. Né? Então, é, é importante essa conversa, é importante... A gente também controla um pouco a ansiedade da gente, porque quando a gente também fica sabendo que o filho sofreu uma situação de bullying, pode ativar alguns estressores precipitantes, que são os famosos gatilhos. Uhum. Né? A gente vai lá na infância e relembra de alguma situação de bullying que a gente viveu né? naquela época. Né? Que a gente era inova, né? não tem tanto tempo assim, gente gente? Mas... Foi ontem! <risos> né? é, não era tão divulgado como hoje. É muito importante rede de apoio é... acolhimento. É... Acolhimento ali desse, desse filho, empatia para ele ter uma segurança para te falar a respeito. A gente aprende a ser mãe de um bebê. Aprende a ser mãe de um menino Aprende a ser mãe de um rapaz Aprende a ser mãe de um homem Aprende a ser mãe de um homem casado Aprende a ser avó Enfim, a gente aprende a ser mãe a vida inteira né?
3: E é bonito isso, né? Sim, acho, é um ciclo isso.
2: né? E, e, então é muito importante é, A gente parar assim Parar, às vezes a gente está assim anda, anda aí menino, faz esse para-casa logo mas a gente vai ter que parar e sentar e ensinar isso para casa para esse menino. Não adianta a gente ficar pensando na janta que tem que fazer. Hoje, nossa, eu tenho que responder o e-mail aqui. Enfim, é preciso também uma rotina em casa, porque senão todo mundo fica louco se do eu não eu tiver
0: eu do eu 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 rotina doeu sentiu o galvão que, que, é isso? É é que vem pela frente em é. É, não, assim, até respondendo a enquete a enquete da da Zacarone, assim eu não tem a menor ideia né é. é porque são situações assim que eu como eu ainda não fui exposta diretamente então assim eu não sei como que eu vou reagir a determinadas a de, determinadas ações seja dele seja do outro é, então, assim, e tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, é, você ver as fases, né? Então, assim, hoje, pode ser, um, pra quem ouve, pode ser uma bobagem, mas, assim, por exemplo, hoje meu filho é um anjinho, por causa dos cabelos cacheados, mas, assim, vai chegando uma determinada fase da, da infância, já é o cabelinho de miojo, porque hum. são coisas que já foram pronunciadas próximo Sim. dele, assim, entendeu? Então, depende de quem vê. E eu não sei como que ele vai reagir, porque como ele não entende mesmo, então ele, pra ele aquilo ali não significa nada, porque é uma criança de dois anos. Mas assim, o tanto que isso pode ou não machucar, porque isso na minha época me machucava. Ouvir Sim. sobre o meu cabelo me machucava e me doía, mas enfim, foi quase que é, uma vida é, inteira é. e eu a alisei gente, o meu cabelo. É. Uhum. A gente, no a
3: gente falou isso em outro programa hum. aqui, hum. só pra contextualizar a Rose, eu alisei o cabelo por 30 anos, porque o bullying que eu sofri na minha família... Feito por adultas, que eram as minhas tias, provocou o fato de eu achar que o meu cabelo era horroroso.
2: Sim. E é, é isso. E é muito importante também, na clínica, a gente trabalhar a autoestima. E um dos pilares da autoestima é a autoaceitação. Então, eu falo com os adolescentes mesmo. Quem não foi adolescente que ficou sozinho no quarto dançando em frente do espelho? Até hoje. <risos> né? <risos> Adoro. Todo mundo já fez isso. Então, eu falo com eles mesmo. Vai lá pro quarto... Coloca esse cabo e joga para um lado, joga para o outro, sabe? Porque sempre você vai achar um ângulo que você vai falar assim, ué, gente, mas eu até que eu tô bonita.
0: É, mas é só, né? é só... É importante a autoestima. É, voltar, porque a Renatinha falou duas palavras Sim. que também me remeteram a outras situações. Então, assim, é um processo que realmente para mim é uma... Eu não sei como lidar, eu preciso construir, eu preciso aprender, né? E, e realmente, inclusive... É, lidar com as emoções que isso pode provocar. Você falou de leoa e de reagir, né? Teve uma situação muito específica, que eu não sei se eu já compartilhei aqui, mas assim, meu filho brincava numa piscininha de bolinha e a gente sempre em casa fala muito sobre dar carinho, né? Então ele fala sempre muito assim, dá calinho, mamãe, dá hum. calinho e passa a mãozinha no rosto. Só que assim, ele faz isso inclusive com pessoas desconhecidas e né, encosta e toca e fala, não faz isso, mas enfim. É, e nesse dia que ele estava brincando numa piscina de bolinha, uma criança que tinha um pouco... Ele tinha nem dois anos. Um é, pouco mais velho. Um pouco mais velho do que ele, alguns meses, veio para dar um tapa na cara dele. Aquilo. <risos> eu levantei da onde eu tava, já, assim, no meu tom de voz. Que, que é isso? Uma companheira assim, tipo, nem né, me segurou. assim: é uma outra criança. Eu falei, é. é uma outra criança que tá levantando a mão para dar um tapa na cara do meu filho. Assim, isso não vai acontecer. Eu, 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 eu tá dando uma microfonada isso aqui. vai acontecer. Vai acontecer. Seu filho vai, vai apanhar. apanhar na escola é. e ele está... Mas aí, isso foi outra... Mas essa foi uma outra discussão. Por que que acontece? Aí eu levantei pra tirar, antes que ele tomasse o tapa ah, na cara. não
3: chegou a tomar,
0: né? Não, eu, eu vi aquele... Porque mov... eu tava de olho. Aí, eu não conhecia eu, okay. aquela criança, eu tava de olho. Né? Porque isso crianças é... mordem, crianças, é. né? então eu fui de cabelo. Sai correndo. Nesse sentido, ela vai apanhar
3: nesse sentido, né? Porque as crianças, elas acabam cometendo esses atos até quando
0: é muito pequenininho assim de uma forma bem voluntária às vezes né é, a mordida é uma coisa assim que você falou também é outra que veio aqui na minha cabeça é vai morder e vai ser mordida é essa situação de uma criança muito bem pequena pequeno, né é, é, mais né
2: menorzinha morder é algum tem que rever aí o contexto familiar uhum. né tem que pode rever. ser natural ou não né Eu tem que, tem que rever aí o contexto familiar, porque tem alguma situação ali uhum. que essa criança está é externizando ali na escola, com Sim. um amiguinho, Principalmente né? aquelas que fazem
0: isso de forma repetida, né? Exatamente, é. de forma contínua. Mas isso suscitou uma discussão entre a gente, porque assim, é... aí eu tirei, Aí eu falei assim, gente, mas ele tá brincando só com o menino. Ele falou assim, não, isso pra mim não é brincadeira. Eu não aceito tapa, eu não aceito tapa. Muito, muito menos na cara. Ele é só uma criança. Eu falei assim, é só uma criança que precisa entender. A gente faz isso dentro de casa. O tempo inteiro vou aceitar que meu filho na minha frente toma um tapa na cara? Não de vai outro, tomar. né? De fora. Aí a conversa foi indo, né, assim. Aí ele me indagou uma coisa que, assim, realmente na hora eu... E depois eu falei assim, gente, não sei. Não sei pra onde que eu tô caminhando com isso aqui. Ele falou assim, mas se for na escola, você vai falar o quê? Revida? Eu, é, se tomou quebra no meio. Ele, uai, você tá, acabou de falar comigo que você, a sua cultura não é dessa. Aí você chega e fala, se encostou, parte, parte no meio, quebra a cara. Nossa,
1: parece que o jogo virou, não é mesmo? É, <risos> é você está sendo incoerente. É.
0: Aquilo me virou de cabeça para baixo. Mas é, é isso tudo é muito instintivo. Por é. isso é a importância Exato. de pensar. De pensar
3: em que Exato. atitude você vai tomar. Eu, às vezes, em, determinadas, em determinados momentos, eu respirava quando a escola ligava, por algum motivo, eu desligava o telefone. Eu dava aquela respirada para pensar, ou chegar lá mais calma, para entender realmente o que estava acontecendo, ouvir os dois lados, o que que o outro lado, a professora tinha a dizer do outro lado daquela briga, sempre para tentar dar uma equilibrada no meu estado de espírito, porque senão a gente chega. É, é, eu acredito tudo mesmo.
2: que assim é muito importante. É... A rede de apoio no sentido dos pais, um grupo de pais, o grupo da, da escola do meu filho super funciona. A gente é bem unido, às vezes a gente desabafa ali, nossa, esse para casa tá muito difícil, quem é que fez esse dever de casa aqui, me ajuda, sabe? A gente, a gente, troca. A gente troca muito, a gente sempre fala, nossa, nosso grupo é único, assim que a gente sempre se ouve, né? É, o que que acontece? A escola, ela precisa urgente ter medidas, né? De conscientização mesmo dentro da escola com relação a bullying, né? Vocês lembram, há um tempo atrás aí, que a calorada, Sim, como que claro, era, Claro. né? Pessoas infelizmente, infeliz, infelizmente não estão aqui né? A, a recepção desses calouros era
3: cruel, cruel.
2: Violenta. era violenta e foi feito um trabalho nas faculdades de é, calorada, Trote, consciente, né? Né? É, aquela coisa trotes. toda e hoje não se ouve isso mais, então é importante que a escola realmente ela ela se ela volta a atenção para isso isso é muito muito importante né tantos noticiários que a gente ouve por aí né e, e a professora gente a professora está ali ela vê aqueles meninos todos os dias né então ela, ela tem um feeling ela tem um feeling então a, a escola ela precisa ter uma direção nesse sentido um trabalho nesse sentido e a rede de apoio dos pais, né? É, 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 eu, eu falo por experiência própria, o meu grupo funciona. É, né? às vezes acontece alguma coisa ali, meu filho, vou é, falo com a mãe em particular, mas aí eu ah. abordo de uma forma assim, empática, é. sabe? É tá mais fácil empatia. Né? quando os pais se conhecem,
3: é, ou quando eles têm uma mesma relação. Às vezes se conhece, mas Fica mais fácil, eu
2: acho. Fica mais fácil porque... no sentido de, de, de falar assim, olha, meu filho, é, qualquer coisa que acontecer, pode me falar, eu tô aberta. Mas eu queria que você ou, ou, vê, ouvisse a sua filha aí pra ver o que é que tá acontecendo, é. pra gente
3: resolver, mas porque os meninos é pequeno. Mas eu volto na pergunta né? que eu te fiz lá, que acho que a gente não chegou a responder. Mas eu acho que tem pais que acham que os filhos deles estão sempre certos. É isso é uma
2: superproteção? Qual o risco disso? Sim, é uma superproteção, né? É uma forma de lidar ali que não é a certa, né? E é, é mais voltada para aquele pai ali que, de repente, não tem uma autoestima. Muitas vezes a gente encaminha os próprios pais para a terapia, né?
3: É, porque o que isso pode gerar nessa criança? Com um pai com esse perfil, por exemplo.
2: Nem sempre, nem sempre, é bom deixar claro que nem sempre é, o filho ele vai fazer algum ato violento, é, porque esse pai tá, assim, é, tá sabendo, está super protegendo. Às vezes o pai nem tá sabendo, né? Às vezes na correria do dia, enfim, ele passou, passou batido. Né? Mais cedo, Por você isso... tinha até
1: falado da questão dos valores E aí eu quero aproveitar a pergunta da Renatinha Porque se a ausência de valores Fatalmente, essa criança está condenada A ser um agressor, porque agora a gente está falando Que mesmo que dentro de casa Essa criança ela tenha uma assistência do pai Pode ser que o pai não veja que é, ele tá, tá sendo um...
2: Essa questão de valores é muito o exemplo também que a gente dá no dia a dia, né? Não adianta falar e não fazer, uhum. né? Muitas vezes a gente vê claramente um menino ali batendo no, no, no filho da gente e o pai, assim, faz cara de paisagem, né? E, é, realmente tá estimulando ali uma, uma violência? Tá estimulando de alguma forma, né? Mas esse pai, ele precisa trabalhar isso internamente, né? Ele precisa, precisa, sim, de uma terapia, por que não? Né? Para ver o que, que tem ali de, de questão interna que ele precisa trabalhar, né? Para poder ajudar esse filho se posicionar de forma assertiva porque a gente não precisa ir na violência, a gente pode ir na conversa e resolver. E eles precisam entender isso, que na conversa, de forma assertiva, é uma coisa que eu trabalho com, com os adolescentes, habilidade social, assertividade, autoestima, para eles conseguirem também se posicionar. Porque se a gente não se posicionar, aí vai alimentando né, aquela, aquele bullying, ali. ele só vai crescendo. Né? Então, sim. é importante sim que... Os pais, eles ficam atentos, conversem e também, é, é, na verdade, quando um filho nasce e muita coisa que a gente não... Nossa, não, seu... não ah, deixa hum. para lá essa questão que eu tenho aqui para resolver, ah deixa pra lá, depois eu mudo isso. A gente, às vezes, é obrigado a, a começar a ver isso de frente e começar a mudar a postura. Né? Que tá, tem muita
3: influência, né? Sim. Quero é. saber dessa moça é. Ah, não Ela acha, gente. Ela vai. Ela só vai redondo na não, cadeira. Eu tô, eu tô que ela é leoa, tipo... a gente
1: sabe, né? Que ela é, é super eu mãe, sou... a gente
3: sabe. Conta pra nós, a Carol, de sua
1: experiência com o João. Que Nossa, é um menino gente. lindo de viver. Ele é lindão mesmo, tá? <risos> Ele é mesmo. É cara da mãe, gente. <risos> Sorte, né? Tô brincando.
2: Eu <risos> acho. Ai. É.
1: Gente, complicado. O João, ele eu já falei isso aqui, e não é uma vantagem. Mas ele é muito político. Então, ele te, teve poucas vezes na vida... Eu falo que ele é muito político e não é uma vantagem, porque ele está tentando agradar as pessoas o tempo todo. E até onde isso, né? É bom positivo, pra é bom para é. ele. Mas ele... Pouquíssimos episódios em que ele passou por uma situação desagradável na escola. No começo, eu agia tal qual o Flaviane. <risos> Leão... E o que é que você tá fazendo se você voltar para casa? Realmente, eu repeti um discurso que eu ouvi quando eu era criança, de, nossa, você passou por isso na escola, e por que você tá me contando? Por que você não foi lá e bateu? Então, eu repeti esse discurso bem no comecinho, mas eu logo fui corrigida, inclusive por, pelos meus pais, que com o passar dos anos, a gente vê que não é essa a solução mesmo, e que nunca bati em ninguém na escola e continuei apanhando também, <risos> daquelas, né? mesmo ouvindo esse tipo de coisa. E quando a gente se mudou para o Espírito Santo, quando nós chegamos, o João Vitor passou por essa questão da adaptação e foi muito difícil. O novo, né, ser inserido naquela panelinha ali. Então as crianças tinham muita resistência ele tinha com ele. Ele anos? Seis aninhos. Ele era muito pequenininho. Vocês foram para? Isso. Lá. Quando nós nos mudamos para o Espírito Santo, ele tinha só seis aninhos. E, gente, eu não sei quem sofria mais, porque eu passava mal. Passava mal de ver ele sendo. É, zoado dentro do transporte a caminho da escola, de saber que na escola ele foi zoado, até que ele fosse parte daquele meio que ele tanto convivia, levou um tempão mas a gente teve que ter muita paciência a gente, a gente entendeu que se bom, nós éramos os estranhos estávamos chegando, se a gente já chegasse na, na agressividade nunca que ele seria acolhido, então a gente foi tentando, por meio do diálogo mesmo é, entrar ali na, naquela, naquela panela Mesma coisa aconteceu comigo, é muito difícil o capixaba, eu amo vocês hoje, tá? Aquelas, pelo amor de Deus, não me cancelem. Não é igual mineiro, Mas não é igual mineiro, né? que a gente tá acostumado com essa questão da acolhida, né, e tal. O capixaba, ele é um pouquinho mais fechado. Então, eu tirei como base a minha experiência para fazer parte daquele meio e ajudar o João Vitor. E a gente teve que descobrir mesmo que éramos só nós dois, era eu e ele, ele por mim, e nós dois por, com Deus, mas dói. Dói muito nos pais. Eu não tinha muito preparo para lidar com essa questão da, da... Porque o João Vitor, ele escutava por ser um menino muito doce. Hoje até que nem tanto, né, João Vitor? <risos> Era um menino muito Adolecei. doce. Hoje ele tá terrível. Brincadeira. É um terrível muito bom. É, as pessoas falavam... Os meninos da sala dele faziam até piadinha de cunho sexual. Uhum. Sabe? Para uma criança de seis anos. Ele... É, Falando que em função do comportamento dele, ele tinha uma outra orientação. E isso afeta muito a autoestima da criança e a criança que está chegando. Isso eu vi que é, repercutia no, no estudo. Ele não estava não indo bem na escola porque ele não conseguia administrar aquelas emoções. E a gente precisou partir para acompanhamento psicológico também. Não só ele, eu também. Porque isso deixa pai e mãe muito desestruturado. Hoje ele é absolutamente seguro de si não teria porque que não, não ser. E ele não faz isso com ninguém, gente eu fico muito orgulhosa, porque ele aprendeu Sim. com, a dor, com também. a dor também, da pior forma, vamos dizer, a como tratar outra pessoa. E ele não merecia, vou te falar que ele não merecia, porque ele sempre foi um menino muito bom, ele não tinha que aprender desse jeito, sabe? Mas acabou aprendendo. Mas enfim, esse é o nosso relato. Mas
3: talvez isso Sim. que dê mais dor na gente, né? É o que Ver mais fácil é... Coisas que a gente não gostaria é, que eles passassem, por e exemplo. E que considera injusto é, até, Tem entende? hora que eu tenho vontade de enfiar a mão no coração do meu filho, assim, e tirar a angústia, Sim. tirar a ansiedade, tirar os momentos difíceis que ele tá vivendo, porque ao longo da vida eles vão passar por fases Sim. diferentes. E a gente quer ali, né, quer proteger, sim, sim. quer dar amor, quer tirar... Mas se eles não vivenciarem isso, e a gente vivenciou, né porque talvez os nossos pais, os pais da nossa geração não tenham, tenham sido tão presentes quanto os pais atuais, apesar de que tem muitos que estão presentes, mas com a cabeça em outros lugares, né? É, mas eu acho que era uma relação antigamente, mais distante do que é hoje. Eu acho que hoje os filhos e os pais são mais próximos no sentido de... Mais livres. As, as crianças têm mais é, abertura para falar o que querem nas casas, uhum. né, para se posicionarem, coisa que a minha geração não teve. Meu pai só olhava para a gente e não, a gente não podia falar nada. <risos> é O diálogo assim, ele é. vai cada vez é,
2: melhorando a partir do momento que os pais realmente... Controlem a ansiedade, porque realmente é um sentimento muito intenso que a gente tem ali de proteção, né? Enfim, é controlar a ansiedade e poder acolher esse filho e escutar, porque senão ele não vai falar. Ele não vai falar.
0: Ô, Rose, você faz algum tipo de trabalho com escola? Eu queria só voltar nesse aspecto, que aí eu quero juntar um pouco com o que você falou, com a pergunta da Renatinha, porque eu acho que isso é uma, uma grande dificuldade, assim. É, você fala de envolver a escola em trabalhos em projetos de combate ao bullying né? anti Sim. ações anti-bullying porque até são as pessoas que estão vendo né que estão ali na, na, na linha de frente e que podem fazer alguma coisa logo de cara mas ao mesmo tempo eu, eu ainda imagino que a gente tenha pais que não aceitam ouvir isso de professores desse Sim. corpo técnico assim como assim o meu filho eu acho que talvez a, a dificuldade ainda seja maior em escola particular porque tem situações e situações dentro de uma escola particular. Então, talvez, da forma, dependendo da forma como você leva isso para uma família, aquilo pode ser muito mal interpretado. Você é, faz algum tipo de trabalho? Você tem algum tipo de acompanhamento? Porque o que, que a escola e como ela trazer esses pais para dentro da escola para fazer ações anti-bullying?
3: Só uma, um parêntese aqui antes, antes da Rose responder. É, eu queria trazer um dado aqui. Que 38% das escolas brasileiras já relataram problemas com bullying. Isso é uma informação do UOL. De 2023 de julho deste ano, é, mais de 28 mil escolas públicas e privadas disseram registrado casos de bullying, como ameaças ou ofensas verbais. Esse número equivale 37,8%, como eu disse, e a pesquisa foi respondida por 74 mil escolas.
0: É. E aí eu queria até fazer uma, um parênteses, que eu acho essa série, eu achei ela muito vanguardista, quando ela se propôs a trabalhar, da forma como ela trabalhou, que foi aquela 13 Reasons Why, uhum. é, com a Hannah, que ela... Assim, isso não é um spoiler para quem não assistiu, mas ela suicida e... e... Já no primeiro capítulo já. a gente já sabe. Uhum. E ela conta isso em fitas que ela vai entregando para aquelas pessoas agressoras que fizeram parte da vida dela e fazem essas pessoas refletirem, inclusive, nos atos dela. né e... Da Netflix. Da Netflix, isso. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que um dos, das figuras centrais ali é o um menino popular de rico, é, branco, é, sabe assim que os pais sequer participavam, né? Quando eram chamados, assim, pô, é meu filho, né? Meu filho é isso, é o, é o melhor do esporte, é popular, meu filho é lindo, eu pago, e pago caro. Então, trazia vários elementos, que por mais que seja norte-americano, mas fazem parte também da nossa, sabe, dessa nossa rotina. Então, como envolver pais, mães, é, nesse trabalho anti-bullying dentro das escolas, sendo que a gente tem esses recortes que podem muito dificultar esse trabalho? Então, é... É importante a gente como pai estar tá alerta, né?
2: Porque a escola ainda não tem essa, essa esse posicionamento, né? Tá aí a pesquisa é, e, e é importante também políticas públicas, né? É muito importante, né? Isso tem tem que ser mais expandido, né? É, o que hoje é, é é viável fazer, que tem com condição da gente fazer, é realmente os pais estar alerta, ter diálogo dentro de casa, a questão dos valores e detectou algum problema, acionar a escola. Eu já tive caso né, de atendimento onde é, a, a criança estava vivenciando um bullying. E a escola... Eu orientei a, a mãe de procurar a escola. E a escola se posicionou é, como... Ah, isso pode ser também porque ela está levando muito a sério isso. Né? Então, assim... É, como assim? É, um a dor do... da menina foi desvalorizada. É, a dor uhum. da, da menina foi desvalorizada, exatamente. E aí, é, eu... eu... Eu falei com a mãe, não, você vai voltar lá e conversar com esse diretor. Ele precisa te dar uma... Um, um, uma, uma... Ele, ele tem que falar o que, é que ele vai fazer lá com isso. Ele não pode simplesmente só falar isso. Né? Eu falei, se for necessário, eu entro. Mas eu precisava fazer aquela mãe ter se essa posicionar. autonomia. Porque isso vai acontecer em alguns outros momentos. Infelizmente, pode acontecer. Né? Então eu falei, se precisar eu vou entrar em cena, mas é, eu gostaria que você voltasse lá e falasse com esse diretor que você precisa de uma posição dele. Né? E aí mudou a mina de carteira Enfim, deu, deu uma melhorada volta, A menina Depois ela conseguiu Até jogar bola com essas meninas No campeonato da escola E é claro, não eram amigas Ela arrumou uma outra amiga E, e, e se resolveu É muito importante Que os pais fiquem, fiquem alertas A gente sabe que tem É muita correria É muita coisa para fazer Mas a gente precisa escutar os filhos precisa escutar os filhos e a gente precisa atuar porque isso não é responsabilidade assim da, da é, é, un, é, tipo a escola é nós é nós que temos que é nós é a parceria, gente tem que assumir né? isso é que a gente precisa fazer essa essa interligação entre a escola nós e os meninos Senão essa alunos... parceria efetiva nunca vai acontecer né Por, e ela e ela e ela tem que partir de nós pais tem que partir de nossos pais. E, claro, a gente precisa também, é, nas reuniões de pais, sugerir também essa conscientização do bullying. Porque isso é,
3: infelizmente, é comum. É comum. Eu sempre fui muito. É, é... Eu me metia na escola assim mesmo. É preciso. Porque eu achava que eu precisava estar lá dentro também, principalmente por causa das questões relativas ao TDAH, uhum. né? De notas, de conversas com professores. Então, eu estava sempre lá para entender tudo que estava acontecendo. Muito, às é vezes até. Mesmo. É isso mesmo. demais, né? Segundo uhum. meu filho, mãe, menos. Ele falava <risos> menos. Sem que acompanhar. Mas é, uma coisa que eu acho também, que a gente Existem... Professores maravilhosos. Eu sou extremamente grata a muitos professores, né? Venho de uma família de professores e acho que o professor tem um papel fundamental na, na, no processo educacional dessas crianças e adolescentes. No entanto, eu acho também que os professores, como em qualquer profissão, né? estou me referindo aos jornalistas e, e outras tantas, né? os psicólogos, existem profissionais diferentes, né? Sim. A gente tem maus profissionais em qualquer uhum. profissão. E acho que alguns professores colocam em risco os seus alunos, porque algumas vezes esse bullying é cometido por estereótipos criados pelos professores na sala de aula. Uhum. Então eu acho que os professores também precisam ser capacitados nesse sentido e tomar muito Isso. cuidado, né, eu, eu eu escrevi uma crônica chamada No Mundo da Lua, quem quiser dar uma busca lá no Google, No Mundo da Lua, mais Renata Nunes, mais Jornal o Tempo, e essa crônica falava, na verdade, um pouco do meu sentimento, do que eu sentia, de como as crianças em determinadas fases da vida são estereotipadas, e esses estereótipos geram bullying, né? Meu filho era o desatento para os professores. O tempo inteiro era repetido para ele ali dentro da sala de aula que ele não tinha atenção. Então, na verdade, esse bullying não vinha dos colegas. Vinha do, não posso chamar de bullying, né? Porque eu não acho que era feito com o intuito de ferir, né? O professor, os professores, alguns professores não tinham jamais o intuito de ferir. De fato, ele era e é desatento. Ele é hiperativo, mas essa é uma característica dele que não precisa ser reforçada. E o professor ali, no, no, eu acho uma carreira dificílima, né? Quero deixar assim, bem claro aqui que eu sou uma defensora dos professores, porque você está ali com 30 meninos, né? Cada um com uma personalidade, com uma individualidade. E ter que controlar essa energia, esses né? 220 é. volts ali... É. É, é complicadíssimo. Então, uhum. assim, mas aí é nessa, eu acho que o professor tem que estar tá duplamente atento, porque ele vai soltar ali. Você não tem atenção? Você, menino, parece um. É, uma vez eles, é, o meu filho ganhou uma pilha de rádio. Isso é igual uma rádio, dá notícia de tudo que está acontecendo na sala. Eu fui lá na escola, falei assim. Eu espero isso de qualquer criança, mas não espero que uma professora fa fale isso para o meu filho. Uhum. Que ele é igual uma rádio porque dá notícia de tudo. Eu acho isso equivocado da sua parte. Eu falei isso para ela com o maior respeito, porque eu acho que é importantíssimo que o pai tenha respeito nesse posicionamento. Exatamente. né? A gente está falando com um profissional que está ali para ajudar o seu filho. E, e eu fiz isso, fui lá questionar isso, porque se ela estava dando esse apelido para ele... Ela deu liberdade pra turma inteira. Brincar e isso acontece com, ele. com outras pessoas, acontece com o que conversa demais e vai expulso. Uhum. Acontece com o que fica que no dorme da lua. lá no canto, lá no, na, no, no final, no, como é que chama? Quando a gente fala lá no, no fundão, fundão tá lá? O, a turma do fundão. Então, assim, essas pessoas acabam sendo estereotipadas, é a quatro olhos, é a, a magrela, é a, E aí eu, nessa crônica, eu trago esses estereótipos principais, assim para entender que ali está todo mundo no mesmo bolo, sabe? Assim, todo mundo tem uma característica individual. Toda pessoa tem uma te característica. Que, é, nos se eu, que nos torna únicos. Que eu posso <risos> relatar aqui das meninas, sabe, Rose, para você. Só que quando a gente é muito novo, a forma que isso vai ser ressaltado é, pode ser muito negativo para a autoestima sim, dessa criança, sim. adolescente. Então, acho que os professores são ali... É, é, figuras fundamentais nesse processo. E se esses apelidos, ou se essas piadinhas ou brincadeiras partem dele, a dor pode ser, às vezes, um pouco maior. Uhum, né? Então, eu, eu, eu acho que a grande maioria já é capacitada ou busca se capacitar nesse sentido e eu estou falando de um profissional ou outro ali. Mas os pais têm que estar atentos a isso também. Sim. Porque é com essa pessoa que os pais vão trocar, né? Efetivamente. Exatamente.
2: E, então essa rede, né? Essa rede é importante. Os pais, a escola, né? As políticas públicas seriam importantes, urgente, né? Porque é, 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 um, um, é, é uma situação que realmente mexe com a pessoa. Né? Mexe com uma família. Né? Então, Nossa. assim, os pais ficarem alertas né? e a, atuarem como você mesmo fez, de ir lá na escola, buscar esse diálogo. Né? Reivindicar, sim, na reunião... Né? Um, uma semana da conscientização, nas escolas não tem tanta, semana divertida, semana. É, vamos de. Cabelo camisa, colorido. Cabelo colorido, é, cabelo, cabelo maluco, maluco, não sei é. o quê. Pode ter também, a gente enquanto pais pode sugerir isso na
3: escola. É importante, é urgente. É. Né? Afinal de contas, a gente faz parte da comunidade escolar, né? Sim, sim.
1: sim. Meninas, posso passar no YouTube claro, para ler as partidas dos nossos tweets? Ah, não, pode não. Pode ah, sim. Não, só com o Flávio, esquece. Tá perdeu. Lá, não estou entendendo
3: muito, não, mas Aquelas.
1: Gente. Vou ler a do Rafael Cunha, que foi o primeiro a participar, como sempre.
3: Rafael, é o nosso ouvinte, ele, é, inclusive ele é, tem uma formação em pedagogia Isso também, mesmo. né? Das tantas. Ah, das tantas.
1: tantas, justamente. Ele mandou meninas hum. falar sobre... É sempre uma forma de mostrar para as crianças que aquela situação não é normal e deve ser denunciada. Mas é preciso também separar a frustração normal da vida do que de fato é o bullying e as suas implicações. Hum. O André Luiz falou que temos que preparar os nossos filhos como soldados ou uma guerreira para encarar e vencer as guerras da vida. Como eu chamo meu filho de soldado para incentivá-lo a vencer as batalhas e as guerras. Engraçado o André Luiz falar isso porque é, para o João Vitor, para o meu filho, eu tive o cuidado, porque a minha mãe me, me ensinou a sempre falar com ele todos os dias. Gente, sem brincadeira, todos os dias acordamos, ele estava indo para a escola eu falava você é bom, você é inteligente, você é amável, Ótimo. você é Ótimo. amor, Ótimo. você é digno de amor. E todos os dias, eu acho que repetir essas coisas, as palavras positivas, elas têm muito Sim. poder. O João Vitor é uma uhum. calma, uma paz, um trenzinho. Como eu devia ter ouvido isso mais, porque eu sou uma balinha. <risos> assim, isso dá uma fez, assim de leve. Você me
2: fez lembrar do meu filho. Tenho, ele, ele chama Isaac ele tem oito aninhos. E aí eu tava fazendo um para com ele, né, de inglês, aí tá lá, o, o, o para assim, é, fale o que que você gosta, o Isaac, ele falou assim, de que que eu gosto? Eu gosto de mim? Eu
3: gosto de, de mim. Ah,
2: maravilhoso. Então, assim, quando eu ouvi isso, eu falei, tá dando certo. É. Tá dando certo. Então, é importante reforçar essa questão da autoestima, porque, infelizmente, a gente na vida escuta várias coisas, mas quando a gente tem consciência do nosso autoconceito, do que a gente é, a gente vai conseguir colocar barreiras ali, né, que, que vai favorecer a gente perseverar e caminhar, né, então essa questão do autoconceito, eu trabalho muito com, com os pacientes também, porque é, a gente é o que a gente pensa que é, né, uhum. então se alguém falou alguma coisa com algum, né, algum dos nossos filhos, falou, ah, você desajeitado, não sei o que, aí a pessoa vai lá no autoconceito, peraí, eu sou desajeitado não, eu sou uma pessoa muito esperta e legal. Não, não sou desajeitado. Não. Então é importante a gente trazer sempre o autoconceito, né? E é importante a gente passar isso para os nossos filhos, porque infelizmente não tem como colocar uma bolha. Eles precisam crescer, viver, né? Quem que não é mãe que um dia não deitou no, no, no travesseiro e chorou? Falou assim, nossa o que eu fui fazer, né? o que, que eu fiz, né? o que, que eu faço, né? Então, é importante, sim, é o caminho, passar os valores todos os dias, como ela fez com o filho. Sempre repetir, você é, você é bom, você vai conseguir, você é inteligente, capaz. você é capaz, né? Isso é muito importante, sabe? Porque é dentro de casa que vem o alicerce.
1: Perfeito. Então eu tô fazendo um dever de casa Maravilha. direitinho. Ah, eu quero pedir desculpa, mamãe, porque você fez isso sim, tá? Me desculpa aí. Eu tava só arrumando uma desculpa pra ser uma balinha. <risos> Mas olha só, o Pedro Caldas, ele já deu um relato um pouquinho triste. Ele falou que passou muito bullying na vida e faz terapia até hoje. Toma medicamentos, tá melhorando. Na época, a mãe dele tava doente, o pai tinha Alzheimer, ele não tinha quem o protegesse. É e o que o salvou foi, hoje ele fala que foi a musculação, a atividade física, ganhou muito volume no acabou. ano é, quem uma vez, levei uma surra de quatro, depois que eu cresci acabou, acabou o bullying quem faz bullying é covarde temos muitas participações inclusive a Thaís e Passos mandou uma mensagem aqui falando, minha psicóloga maravilhosa excelente ah. profissional, ah, então Thaís. toma seu biscoito, tá? <risos> Cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui para prestigiar essa pessoa que me traz paz e me acalma. Nossa, Nossa. Thaís. Nossa. E a gente, cadê o nosso biscoito?
3: Agora ela vai ficar com a gente mais, pegar o hábito de assistir o interessa aí
1: ela vai falar, poder falar. É isso. Um... Essas são as participações para o momento. Joel tá perguntando, atrasou por qual motivo, Thaís e Passos? Você chegou e a Ai Joel. Joel. Ai, Joel. Chegou é a Thaís e chega tarde aqui no rolê. O gente. Joel é desses. Está aí na
3: nossa defesa. Muito bem, Joel. É... Posso?
1: Pode. Fique à vontade. Tá? É, tem uma coisa tudo, que,
0: assim, volta e meia, a gente escute, é, escuta, principalmente quando tem casos, né, que são relacionados a bullying, né? Aconteceu alguma coisa, o autor geralmente fala assim, ah, eu sofria bullying, tal, tal, tal. É, e tem alguns comentários que a gente escuta que, assim, ah, eu passei por isso, eu passei por isso na escola e tô vivo até hoje. Olha como é que eu cheguei, eu tô assim. Uhum. É principalmente de pessoas aí nascidas na década de 80, que tudo, vou colocar entre aspas, né, era brincadeira. Tá
3: falando de mim, Flávia?
0: Não, você é da década de <risos> 70. Nossa, <risos> gente, o que que tá acontecendo? Eu, eu, eu. Mas é da nossa, a nossa geração cresceu ouvindo isso. Sim. Assim, sim, ouvindo sim, não. Sim. Pois é, início dos 80. O é, que eu acho que é... Que é esse, porque uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. São cenários completamente diferentes, mas até hoje a gente escuta isso. É, é mimimi, é, eu passei por isso, estou aí, vivo até hoje, nada aconteceu comigo, estou firme e forte. É, e não é raro a gente ouvir esse tipo de comentário. Infelizmente. Por isso que eu ainda continuo querendo saber como lidar com pais, mães, porque a gente está falando de pessoas de realidades diferentes, pessoas com vivências de décadas... É tudo muito diferente. Então, tem pais e mães que vão achar que isso é mimimi. Eu falar, fa fiz um comentário, sei lá, do cabelo dela, da roupa dela. E mesmo que frequentemente. É mimimi. Isso não passa de uma brincadeira. Uhum. Meu filho só tá brincando com ela. Eu já tem até nome, é a turma do mimimi, que alguns são. Os
3: mimizento, é, né? Dos
1: mimizentos, né? Os mimizentos. A é. turma do mimimi chegou. Então, assim. Que...
3: Mas qual é o peso disso? Para a criança que recebeu. A grande pergunta é essa. Pode não ter peso para esse pai que criou essa criança, sim. Uhum. Mas qual é a dor que a outra criança está sentindo? E aí eu pondero, eu faço essa ponderação, sabe por quê? Porque eu acho que cada um tem uma percepção de mundo diferente. A, a escola é o primeiro lugar... Onde a criança Primeira lida com a diversidade. Né? Ela, ela vai imagina. ter a diversidade. Então, vamos, vamos nos encontrar ali, vão se encontrar ali várias crianças. Cada criança de uma família diferente, com conceitos diferentes, com valores diferentes. É como se elas fossem ali para se encontrar, socializar ou degladiar. Né? em alguns casos, né porque são os perfis daquelas famílias. A gente precisa aprender a conviver em sociedade. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que existem é conviver da forma adequada, conviver de forma assertiva. Para isso, como que a gente aprende? Às vezes se quebrando a cara, às vezes se machucando, Exatamente. às vezes se fi... frustrando. É, mas eu não falo
0: nem de quem recebe. Eu falo muito do trabalho com essa pessoa que faz, porque para ela, eu talvez... falando de quem faz é, também. Porque na cabeça dela, talvez, eu falar insistentemente sobre o cabelo de alguém ou alguma coisa não é uma agressão. Eita. Não é um tipo de violência. Mesmo, mas para quem sofre Agora... é difícil. Se o pai e a mãe
3: concordam com a criança ou se aquilo vem do pai e de uma mãe, aí a coisa fica mais complicada, não fica? É por Rose? isso
2: essa rede de apoio, né? Se, vamos supor, né, aconteceu, do... aconteceu isso com você, né? Que você foi... comigo, sim. E, e então a mãe procuraria a escola, Procuraria esse apoio, essa. É, resolver esse problema, né? Aí a
3: escola vai procurar a mãe da, do agressor, vamos chamar de agressor, e, o, e ele as. não vai aceitar. Ele não, ele não vai, vai aceitar. aceitar. não vai Porque, Porque ele, ele só uma Exatamente na mesma que, coisa, né? Se o menino
0: só replica o que o é, pai acredita. Se bobear, uhum. é
3: um exemplo que ele tem de casa. Sim, aconteceu isso
2: Um atendimento, né, que eu tive, que foi exatamente isso que eu estou falando, não estou citando nomes, né? Então não tem problema o que que aconte... o que que eu fiz eu orientei essa mãe aí a ir à escola e atuar né chamou esses pais conversou com esses pais e essas meninas elas foram separadas dentro da sala foi o que foi resolvido agora é, é, é realmente eu sinto que você é tem aquilo mas eu acho tão pouco mas pois é é porque é, eu eu tô sentindo assim que você tá é
0: assim mas eu queria que tudo isso não acontecesse não, né uma solução né é, na verdade, porque eu acho assim: se você separar a questão física, não impede que a pessoa. Ela aprendeu? Eu Mas só trocar não vai de um lugar. Mas é isso que é que eu ia vá, falar.
2: você não consegue abraçar
3: isso tudo. Você não consegue. Né? valor é uma coisa que vem que com a pessoa. dentro
2: de casa que é ensinado então assim é, é, o seu sentimento tá muito assim e, e, e é plausível o seu sentimento assim nossa o mundo podia é uma ser melhor né né é. as Deixa pessoas falar, podiam tá estar cheia de adulto melhor, babaca mas, isso né é. É. É, mas tá sim uh, de adulto tá babaca
3: sim. balançou a árvore Aqui, cai inclusive eu queria voltar lá no início do programa onde a <risos> Renata está cheio de adulto babaca onde a Renata onde a Renata é, essa criança que fez isso e que talvez não seja é, educada pelo, pelos pais, entre aspas, né? Educada no sentido do pai acha que é mimimi, que o filho dela só tava brigando, que o filho dela pode dar apelido em todo mundo, que não enxerga a dor do filho do outro. Essa criança é, é o hater que tá lá xingando, o adulto o hater que tá lá xingando o filho da VTube, a menina, porque a menina é gordinha. Entendeu? É, 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 é nessas pessoas que essa essa falta de valores vai refletir em adultos problemáticos, pouco amadurecidos ou com frustrações que vão ser descontadas nas pessoas ou que vão se esconder atrás de uma internet uhum. para xingar uma criança, de, de bebê, baixa autoestima. Infelizmente tem
2: pessoas assim. O que a gente pode fazer? É realmente educar nossos filhos com valores, fazer com a nossa parte, fazer, a nossa, fazer parte. nossa parte e claro, Viu que tem gente de atuar, agir na escola, intervir, vá, não pensa duas vezes. Igual a, a Vitube mesmo fez, né? Ela foi, acionou os, os advogados, porque isso tem que acabar. Se a gente não faz alguma coisa, continuam as agressões. A gente precisa se posicionar de forma assertiva, a gente precisa atuar, a gente precisa ter diálogo em casa, mostrar os valores, assim... Essa questão da autoestima, ela é estruturada na infância. Mas a prática dela é na vida toda. Se a gente não pratica autoestima, a gente não tem autoestima. Né? Então, a gente não consegue, né? É, infelizmente, a gente, a gente vai lutar para um mundo melhor. Uhum. Mas, infelizmente, tem pessoas. E essas pessoas, elas realmente... Ou elas já foram vítimas de bullying. Ou elas... É, e, e tudo isso tem a ver com a baixa autoestima porque eu eu, eu fico bem com a tristeza do outro né isso é o que? Baixa autoestima uhum, né? Louco, então mãe. assim, é, infelizmente tem pessoas assim, né? A gente encontra com pessoas assim a gente precisa fortalecer nossos filhos, ter esse diálogo ter essa empatia, né? Escutar eles, pra eles poderem falar. Porque muitas vezes eu falo com um adolescente assim, é, Você conversa com a sua mãe? É, com seus pais? Ah, eu não converso não, eles não conversam comigo. Aí eu vou lá nos pais, e você conversa com o seu filho e tal. Aí ele só fica dentro de quarto, eu também não converso com ele. Então, assim, dentro de casa, às vezes tá todo
1: mundo lá assim. No um telefone. Sabe? Horror. Ah. Complexo. Por conta do ah. horário, a gente está caminhando para fim do programa. É uma pena. É uma pena. E é ah, por isso não. que eu vou pegar. Essa fala dela como a consideração final da Rose, gente. Não... Repita, por favor. Repita.
2: <risos> é muito importante reforçar os valores dentro de casa, a questão da autoestima, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue proteger nossos filhos de tudo aí do mundo, né? De alguma forma, eles passam por isso, e isso também é crescimento, enfim. Não o bullying, né? Mas várias situações aí... Adversas, e... né? Adversas e... Claro, quando a gente realmente perceber isso, o filho falou alguma coisa, é importante a gente buscar ajuda na escola, apesar de ainda não ter essa conscientização, né? essa semana da conscientização na escola, né? enfim, é importante a gente atuar no sentido de ir atrás, de quem pode ajudar, da rede de apoio, porque a gente precisa né, proteger nossos filhos e isso precisa acabar. Né? A gente precisa lutar para que isso realmente é, diminua e, e acabe mesmo. E é importante uhum. a gente ter essa empatia dentro de casa com nossos filhos. Perfeito.
1: Né? Essa, então, é a Rose Mantini, a nossa entrevistada do uhum. dia, psicóloga clínica, que veio falar para a gente como pais e mães lidam com o bullying contra os filhos. Obrigada, viu, Rose, pela participação. Obrigada Volta sempre. a vocês, Espero ter ajudado aí. Com certeza. <risos> Meninas, é, considerações relâmpago, Flaviane
0: Paixão... Adorei duas palavrinhas, mais respeito e mais amor. Mais
1: amor, por favor.
0: <risos>
1: Renata, Mas mais eu empatia. Eu ia falar né?
3: justamente dele, gente. Eu acho que o amor é cura em diferentes ocasiões, diferentes momentos da vida. E cada fase, a gente como mãe e pai, a gente... Esse amor ele é, é sentido de uma forma diferente. Quando o filho vai mudando de fase, a gente vai aprendendo a amar de novo. Né? É, Sim. é como se fosse um aprendizado constante de amor. Né? A gente vai se reinventando também como pai e mãe. E eu acho que o amor é que gera essa proximidade. Então busquem estar mais próximos dos seus filhos. Entenderem o que eles estão sentindo. Mesmo que de longe ali, mesmo que sem muitas palavras, é, essa, esse laço de amor cria
1: um vínculo que te faz compreender o que, que seu filho está sentindo. Tem e isso é que fundamental. Tia, né? Perfeito, meninas. Obrigada mais uma vez, Rose. Meninas, bem, obrigada, obrigada, obrigada pela audiência. Ah, não vocês. Eu <risos> tô... ah, Eu até tá, fiz... ah, mas tudo bem. Vocês também me deram audiência. <risos> Gente, obrigada pela participação. Você que está aí na nossa audiência, obrigada tá pelas mensagens, pelo carinho. O Interessa Podcast chegou ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify no YouTube aí, ó no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo 91.7. Segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram. Nossa, eu tô gaguejando. Que coisa que é isso? Ah, é que ela fala de um jeito xixi. Instagram. Instagram. Instagram <risos> arroba programa Interessa. Até a próxima. Tchau.
3: Beijo, gente. Tchau. Tchau.